0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами начинаем новую книгу, которая называется ⁇ интересное название у нее ⁇ Как руководить в мире, где все пытается отвлечь ваше внимание. Ух ты! Отлично, я сейчас сижу здесь у себя, в кабинете, в такой в студии своей, где я записываю. И здесь, конечно, несмотря на то, что я вот сосредоточен сейчас на этом деле, на записи этого эпизода подкаста, здесь столько много того, что может меня отвлекать. Здесь много книг у меня лежит на столе. У меня огромный стол здесь. Здесь много книг лежит с топками, много книг открыто. Есть какие-то раскрытые планы. Стоит кружка с водой, лежат, лежит телефон рядом, но звук я выключил, чтобы он нас не раздражал. И много всего разных штучек здесь <связать> всяческих, которые могут отвлечь меня. И я знаю, что также и вас все может отвлекать. Но как руководить в мире, где все пытается отвлечь ваше внимание? Это я вот в комнате сижу. А если выйти наружу или выйти в интернет, в глобальную сеть, там столько много всего, что пытается, значит, привлечь внимание мое, ваше и всех-всех-всех. Значит, в этой книге есть автор книги Клейс Крогенс. Он ведущий пастор, старший пастор церкви в США, ну, в Нордпоинте. И подзаголовок этой книги. Ну, ведь книги сейчас так пишутся, многие это интересно, ну, которые вот не художественные. Есть, заголов... есть название книги, есть подзаголовок книги. Обычно название такое хлесткое, привлекающее внимание, а подзаголовок больше объясняет, о чем эта книга. И подзаголовок этой книги гласит «четыре простые привычки, чтобы уменьшить тот шум, который окружает вас. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте и на подкастинговые платформы, где можно слушать этот подкаст. Также на сайт главидея.ком, заходите туда, пишите мне имейлы, e и там эту и другие хорошие книги, отличнейшие книги можно приобрести. Вот. Значит, э -э да, мы говорим, что мы легко отвлекаемся, любой из нас легко отвлекается, потому что столько много всего происходит вокруг нас, и... Ну, меня привлекло это название, да, потому что я тоже много отвлекаюсь. И вот вы сейчас слушаете, может быть, это тоже вас от чего-то отвлекает, но надеюсь, что вы сосредоточитесь и можете слушать все-таки то, о чем мы говорим сегодня. И автор пишет, из всех книг, которые я покупаю или которые мне дарят, я могу начать лишь одну из трех и закончить только одну из десяти. А, я, я совершенно понимаю, о чем автор говорит, потому что у меня много книг, я много открываю, и не все они. У меня есть масса книг, которые я даже еще не раскрыл ни разу. Вот. И... Ну, надеюсь, вы этот эпизод дослушаете до конца. И, и все эпизоды, которые будут посвящены именно этой книге. Мы две недели будем говорить о ней, что вы также будете дослушивать это до конца, не, отвлек, не отвлекшись на что-то другое постороннее. Сосредоточьтесь, сосредоточьтесь. Вот. Люди рассеяны, конечно, рассеяны. Вы сами все это знаете. Сегодня, сегодня в наше время больше отвлекающих факторов, чем когда-либо в мировой истории. Это однозначно. И, ну, раньше человек, если ехал куда-то на, на лошади или даже на машине Не так много возможностей было отвлечься А сейчас вот даже можно на мобильный телефон отвлекаться, отвлекаться. Еду, когда в потоке, смотрю по сторонам Вижу, многие водители, они за рулем И вот на светофоре или где-то Иногда даже не на светофоре Они рассматривают свой телефон И иногда из-за этого происходят аварии у меня даже однажды такое произошло, я на секунду отвлекся, ну слава богу, чуть-чуть там задел другую машину и все кончилось хорошо. Но и с тех пор я не, не, не смотрю на телефон, когда я в пути. Вот, э, то есть люди, люди отвлекаются. Ну, конечно, мы не можем все скинуть, э, все, все эти отвлечения, нам всемогущий смартфон, да? хотя он, конечно, бывает, что для многих отвлечений это враг номер один. Но не он корень нашей всех проблем потому что ну что такое телефон или смартфон да, назовем его это вот, и вот так это лишь проводник к другим каким то э, там, ресурсам да, таким как программы игры изображения которые вот наш разум стимулируют, фантазию дают такую да, какие то мысли наши формируют и желания, какую то наш, нашу какую то потребность восполняют а в новостях или в чем то еще да, в, в связях в каких то во взаимоотношениях но однако вот эти наши потребности во многом не удовлетворены, несмотря на то, что мы их пытаемся кормить, 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 они часто и не удовлетворяются. И сейчас вот, ну, люди начинают видеть, что ну, не так давно это в историческом -то масштабе вот этот смартфон -то появился, да? а сейчас люди видят, что он немножко даже, ну, как помягче сказать, отупляет людей, да? вот эти все отвлекающие технологии, и столько много шумов есть. Шумы, которые привлекают внимание. Достопримечательности. Да? Культура потребительская. То есть всякие разные компании, организации хотят, чтобы мы потребляли то, что они нарабатывают. Я отвлекся, вы отвлеклись, мы все отвлеклись. И все живут в немножко в отвлеченном состоянии. Но реальная проблема-то не в этом. Мы платим цену, потому что наш, ну, плату с нас берет вот этот мир отвлекающих факторов. И наш образ жизни, когда мы немножко такие вот, ну, чуть рассеянные какие-то, человек рассеянный, да, это здоровое какое-то состояние и не очень хорошее состояние. Вот если вы когда-нибудь в доме что-то делали, да, вы смотрите, ну, и, например, вы посмотрели по телевизору программу о том, как улучшить э, там, комнату, да, как сделать ремонт, в доме. И, конечно, там-то они показывают без деталей. Там сразу бамс-бамс. И за, за 20 минут программы ты видишь, что так здорово сделано, и такое восхищение поднимается. Сразу желание у многих возникает: О, мне тоже надо сделать ремонт! И как только вы начнете заниматься ремонтом, вы увидите, что там не одни крупные какие-то вещи, которые только вот можно показать, сняв. Видео хорошее, но там масса деталей, масса э, таких отвлекающих факторов, и они займут больше времени и будут стоить дороже, чем вы только можете себе представить. Я строил дом, я знаю. Ну, если вы задумали строить дом, ну запросто на полтора умножьте э, сумму ваших расчетов, а лучше вообще умножьте на два, на два, потому что у меня так получилось, что расчеты были одни, результате денег было потрачено в два раза больше. Ну, может быть, просто из-за того, что я неопытный такой человек, мы наняли бригаду и все такое, но советуют, если вы первый раз занялись чем-то, или вы думаете, вот на эту работу у меня э, уйдет столько-то времени, если вы первый раз делаете эту работу, умножьте ваше время на полтора, или лучше на два, и вы не ошибетесь, скорее всего, потому что вы еще неопытный человек, потому что много будет отвлекающих факторов. И вот мы платим цену за это, за эти отвлечения. Есть три такие цены, которые мы, нам придется заплатить. То есть если не прямо сейчас, то в какой-то из моментов будут... Послушайте, послушайте, не отвлекайтесь сейчас. Эти три цены. Первое. У нас есть возможности, отличные возможности в жизни. И каждый раз, когда мы отвлекаемся, мы теряем эти возможности. Вторая цена, которую мы платим, у нас когда мы рассеиваем свое внимание, энергию, время, фокусировку, мы этим самым лишаем себя такого пыла духовного, такой тяги, тяги, чтобы мощно двигаться вперед. Мы как бы разложили повсюду наши силы, и мы не можем сконцентрировать их на что-то одно. Это вторая цена, которую приходится платить, и третья цена, которую приходится Платить за отвлечение внимания, что мы можем жить лучшей жизнью, чем сейчас. Но когда наше внимание рассеяно, мы немножко отупляемся, мы теряем это, и, ну, и жизнь проходит, годы идут, дни идут, а вы знаете все это. Стоит только залезть в интернет раз-раз, ты думаешь, на пять минут. Очнулся, два часа прошло. Например думаешь там раз раз очнулся два* года прошло или двадцать лет вот так ну то есть если мы рассеиваем внимание его надо вкладывать его надо концентрировать но хорошая новость автор говорит нам заключается в том что вы можете с этим что то сделать кто нибудь скажите аминь на это да и аминь я, ну, я говорю этот эпизод и для себя и для того чтобы помочь себе помочь вам взять идеи из этой книги для того чтобы нам с вами все таки руководить в мире, где все пытается отвлечь наше с вами внимание. Если вы говорите для себя «я не руководитель», ну, вы же руководите своей жизнью, по крайней мере. Вот, поэтому вы руководитель. И мы будем говорить о том, как избавляться от отвлекающих факторов в нашей жизни. Не просто там, как временем лучше управля... с временем лучше управляться, или как там покончить с зависимостью от соцсетей. Но автор говорит, я надеюсь, что эта книга поможет вам попробовать и увидеть, что находится по другую сторону. Увидите лучшую жизнь, которая доступна вам, если вы начнете отказываться от отвлекающих факторов. Да, да, пожалуйста, читайте дальше, да, или слушайте дальше. Вот, но это стоит упорных усилий. И вы, и я единственные, кто может действительно что-то с этим сделать. Не смолить ни на кого, на другого, поэтому иногда так сложно быть дисциплинированным. Ну, слушайте, и предыдущие эпизоды, мы говорили там много о том, как быть дисциплинированными, но мы сами отвечаем за свою жизнь. Мы те, кто должны руководить, должны вести, и мы должны начать с себя. Вы единственный, кто может честно оценить те факторы, которые отвлекают вас, посмотреть, во что они вам обходятся, и затем что-то предпринять. Вот уже задание после этого эпизода. первое. Честно, посмотрите, что вас отвлекает от важных вещей. Второе, понять во что это вам обходится, что вы теряете из-за этого. И решение, что мне предпринять по этому поводу. Вот такое домашнее задание после этого эпизода. Я хочу его выполнить сейчас, после того, как закончится этот эпизод. Понятно, что все отвлекающие факторы из нашей жизни мы не сможем устранить. Но мы сможем ограничить их, точно. Мы сможем ограничить их, чтобы начать продвигаться по тому пути, который наши истинные желания отражает, чтобы нам сделать то, что является самым важным для нашей жизни. Вот. И ну, мы, я, я вижу это, и вы, я уверен, в своей жизни испытывали, и в жизни других людей, что э, это возможно. Такое происходит со многими людьми, и ну, на личном опыте мы с вами это испытывали. И автор дает нам обещание, что вы можете сделать это. И это определенно того стоит. Я с ним согласен. Я уверен, что вы с ним согласны. Я беру для, для себя из этого эпизода вот эти это, задания для себя. Посмотреть на те отвлекающие факторы, которые э, у меня есть. У меня есть отвлекающие факторы. И я хочу посмотреть, во что они мне обходятся, в трату времени, в трату, может быть, финансов даже, в трату моей энергии, в трату моего, ну, знаете, как, как бы такого духовного и, и физического сосредоточения. И, поняв это, я хочу что-то сделать. Или минимизировать их, или есть наверняка что-то, что вообще можно и убрать из моей жизни. Я уверен, то же самое и с вами может произойти. Не буду вас отвлекать больше, хотя эти эпизоды, они не отвлекают нас, они делают нас более сосредоточенными и эффективными. Но я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Мы поговорим про белый шум. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока! С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, что ничего не отвлекает вас сейчас и что этот эпизод не является отвлекающим фактором для вас. Мы с вами на предыдущем эпизоде говорили об опасности отвлекаться, об опасности отвлечения внимания, потому что мы с вами рассматриваем книгу сейчас, которая называется ⁇ Как руководить в мире, где все пытается отвлечь ваше внимание ⁇ Все пытается отвлечь. Мы это с вами точно знаем. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте. Пишите там комментарии, ставьте лайки. И также есть ссылка на сайт главидея.ком, где есть эта книга и многие другие полезные книги для того, чтобы мы возрастали в нашей эффективности. Вот в этом наша задача. Вот. И сообщайте своим друзьям, товарищам, особенно тем, которые много отвлекаются о том, что сейчас идёт, идут отличные эпизоды для их пользы. Мы будем говорить сегодня про белый шум. Потому что в нашей жизни, что это такое, я сейчас скажу. Да, в нашей жизни все нас отвлекает. Ну, не все нас отвлекает, нас много чего отвлекает. И отвлечение, внимания делает две вещи. Во-первых, то, что пытается привлечь нас, оно дает нам какие-то обещания что-то что обещает нам. Ну, конечно, некоторые отвлекающие факторы раздражают и беспокоят нас, ну как муха жужжащая, да, где-то вот летает у нас в комнате, она нас раздражает. Но в большинстве случаев мы можем игнорировать это или отказаться от таких отвлекающих факторов, ну, делая то, что мы все-таки хотим делать, да? Но отвлекающие факторы, про которые здесь идет речь, они к другой категории относятся. Они предлагают нам то, что мы хотим. Ну, даже если немножко хотим в данный момент. То есть они обещают нам, что они доставят нам или удовольствие, или помогут справиться с какой-то проблемой, или забыться. Вот это! То есть они дают обещания. Отвлекающие факторы дают нам обещания. И второе, они выполняют свои обещания. То есть вы можете рассчитывать на то, что отвлекающие факторы всегда будут рядом, делая именно то, что они говорят. Даже если это обещ... эти обещания совершенно пустые, они, ну, то есть вы отвлечетесь на них. Они могут привлечь ваше внимание или потребовать, чтобы вы их слушали или смотрели. Но в большинстве случаев они же ну, и не нужны вам, можно так сказать. Да. Их обещание простое, что если вы обратите на них внимание, то это, ну, это обещание говорит вам, я обещаю, что вы перестанете думать о том, о чем вы думали. Вот в этом они верны. Это они точно исполняют. Это краткосрочное решение для сиюминутного бегства из этой жизни и от тех важных дел, которыми вы занимаетесь. Но не каждое отвлечение внимания, конечно, является плохим или неправильным, потому что ну, мы не можем жить 24 часа в сутки в полноте сосредоточенными на серьезных важных вещах. Иногда нам нужен перерыв. Да? Есть много позитивных, хороших, отвлекающих факторов. Да? И, и, и поэтому вот есть большая проблема в том, чтобы действительно дать определение, что это такое отвлечение внимания. Что угодно может отвлекать, если оно удерживает наше внимание от тех вещей, в которых мы больше всего нуждаемся э, в нашей жизни с вами. И автор пишет, что... Э, «Мы с женой в восторге от нашей машины белого шума, которая издает успокаивающий шум проливного дождя и дуновения ветра в нашей спальне ночью для оптимального сна». Ну, понятно, да? То есть есть что-то... Я помню, у нас была такая тоже запись раньше, еще когда там на кассетах, на дисках было, продавались там шум дождя или там тропический лес, да, то, то есть там то дождик, да, то птицы там какие-то поют, ну интересно, да, ставишь и как-то так чувство такое приходит, что ты там и находишься, и как-то даже для сна хорошо, мы тоже тоже ставили с женой для сна, но ну, как-то это не прижилось в нашей семье. Но вот здесь автор пишет, да, что вот эта машинка, ну как не машинка, эти звуки, да, они маскируют случайные звуки, которые мы не хотим слышать. Ну, наверное, вот у нас тоже у меня дома, да, ну, как бы, может быть, там легкий гул, там, например, какого-то котла, да, там, нагревательного, да, зимой особенно, или там что-то еще, машины там, может быть, рядом проезжают, или там собака лает где-то вдалеке. Это, ну, так отвлекает, да. Вот этот, это, это называется белый шум, он от, как бы маскирует другие звуки, которые нам не хочется слушать. И автор пишет, что вот у него есть такой, такие звуки, и они не могут спать без, без, без них. Вот у меня в семье не прижилось, вот у автора в семье прижилось. Вот он слушает, видимо. да. И он пишет, что белый шум стал для меня полезной метафорой, позволяющей лучше понять силу и опасность отвлекающих факторов. Мы все используем ту или иную форму белого шума, чтобы справиться с отвлекающими факторами в нашей жизни. Но, к сожалению, это решение, хотя и эффективное, может привести к еще более серьезной проблеме. И в этой книге он говорит об этой проблеме, что настоящая опасность заключается даже не в самих вот этих отвлекающих факторов, но бывает то, что мы используем, чтобы заблокировать эти отвлекающие факторы, мешает нам узнать, кто мы есть на самом деле. И отвлекающие факторы мешают нам разобраться с тем, что внутри нас, с нашими более глубокими потребностями. То есть есть что-то, что отвлекает нас, есть что-то, что мы пытаемся включить в нашей жизни, чтобы заглушить то, что отвлекает нас. И это все может нас с вами ну, как бы закрыть от того, чтобы мы прислушались к себе. И автор пишет, что у всех нас есть то, что мы используем, чтобы скрыть отвлекающие факторы в нашей жизни – как внешние, так и внутренние. То есть что для вас белый шум? Что вы используете, чтобы не отвлекаться? Это белый шум, который, кажется, помогает и может даже обещать вам хороший ночной сон, но также мешает вам слышать другие вещи, которые вам нужно услышать прямо сейчас. Пока вы не определите его, вы не сможете отказаться от него. Что маскирует голос в вашей голове? Что заглушает ваш внутренний голос? Приглушение шума начинается с того, что вы ну, как бы распознаете вот этот ваш шум. И автор говорит, что я попросил тысячу людей назвать наиболее распространенные формы белого шума в их жизни. Ну, то есть понятно, то есть это шум, который вот приглушает как бы ваш внутренний голос не дает вам прислушаться к каким-то важным вещам в вашей жизни, может быть к каким-то опасностям, может быть к каким-то предупреждениям, может быть к какой-то интуиции. То есть вы как бы заглушаете себя от еще других заглушающих вас каких-то шумов, и это тоже может стать опасным. О чем идет речь? И вот он попросил многих людей сказать. Какие самые распространенные формы, вот такого как бы маскирования отвлекающих факторов есть в жизни людей? И вот люди ответили наиболее распространенные ответы работа. Ну, в работу погрузился и как бы и вот такие и ничего тебя больше не отвлекает. Телевидение, ну, залез в телевизор, смотришь там сериалы или что-то еще, и как бы отвлекаешься. Радио, да, ну едешь, слушаешь, и вроде в машине, например, да, и не надо прислушиваться к своему внутреннему там голосу, к интуиции, к чему-то еще. Новости, да, подкасты, подкасты, добро пожаловать, попали в категорию того, что может отвлекать. Конечно, может отвлекать. Вот. Физические упражнения, ну, кто-то, да, вот просто там занимается, в качалку ходит, или бегает, или прыгает, короче, что-то делает. Но все это может вот быть для того, чтобы вот не задуматься о важных вещах. Алкоголь, еда и покупки. Вот все это люди называют, это что-то, что, чем я пытаюсь заглушить отвлекающие факторы в моей жизни. Ну и само это может превратиться в то, что мешает нам прислушаться к каким-то важным вещам в нашей жизни. Но из-за того, что мы являемся руководителями сами для себя, лидерами сами для себя, нам необходимо, чтобы мы знали о себе больше, чем кто-либо другой. А для того, чтобы хорошо разбираться в себе, нужно наблюдать, но ну, распознать и понять отвлекающие факторы и шумы в нашей жизни. Вот такой эпизод. Ну, я для себя опять беру домашнее задание, надеюсь, вы тоже берете для себя домашнее задание, что для меня, чем я пытаюсь бывает заглушить, если пытаюсь, да, что-то, чтобы вот не прислушаться к себе и не, не пообщаться, может быть, с Богом, какие вот у меня есть какие-то привычки или же методы, которые я применяю. О, я хочу подумать об этом. Вот сейчас закончу этот эпизод. Буду размышлять над этим. Не является ли это чем-то... И мне кажется, что вот я нашел, я этим отвлекаюсь. Ничего другое там и плохое меня не беспокоит. Но этим самым э, для меня может что-то стать чем-то, что заглушает мое распознавание. Вот важных каких-то вещей в моей жизни. Ну, понятно. Тоже подумайте об этом. Может быть, есть что-то, что вы пытаетесь, чем вы пытаетесь заглушить, заглушить вот этот там, голос, голос Божий, ну, то, что вы прислушиваетесь к, сам, к самим себе. Поразмышляйте об этом. А мы с вами прощаемся до следующего эпизода, который будет называться ⁇ Три злыдня дня лидерства ⁇ я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами рассматриваем книгу ⁇ Как руководить в мире, где все пытается отвлечь ваше внимание. Много отвлекающих факторов у нас. И мы на предыдущих эпизодах уже начали эту тему. Как бы подводим ее, подводим, подводим. Ну, много идей для размышления, много пищи для для наших с вами мыслей. Если вы практикуете то, о чем мы говорили, то вы задумываетесь да, о том, что отвлекает вас, о том, чем вы пытаетесь замаскировать эти отвлекающие факторы и как-то поработать над тем, чтобы их не было, чтобы все-таки подумать о том, что внутри вас, и открыться для, для голоса Божьего, для, для того, что Бог хочет вам говорить. Ну, вот такие темы интересные, интересные. В описании этого эпизода есть ссылка на группу в ВКонтакте, на подкастинговые платформы, где вы можете слушать этот подкаст. Поэтому э, киньте ссылку, копию какому-нибудь вашему товарищу, которому это а обязательно нужно. У вас же есть такие друзья, которые вот слушаете подкасты, слушают эти эпизоды, и вы думаете, да, вот моим друзьям это бы тоже полезно было бы послушать. Мы все хотим возрастать в эффективности. Да, также там есть ссылка на сайт главидея.ком, где вы можете заказать эту книгу и другие отличнейшие книги для вашей эффективности. Итак, сегодня мы будем говорить про три главных злодея нашего руководства, нашего лидерства, ну и то, что влияет на то, что нас значит, сильно отвлекает. Потому что мы говорили, что лидерство касается и внутреннего, и внешнего. да, Есть внутренняя и внешняя такая динамика. Конечно же, то, что внутри нас, это очень важно. Мы поговорим об этом в следующих эпизодах. Но сейчас мы поговорим про то, что снаружи нас. да, вот, и Чтобы нам как-то ну, пытаться справляться с этими факторами, которые нас пытаются отвлекать. И... Да, вот руководство вообще лидерство это было бы пустяшным делом, если бы не пришлось, конечно, сталкиваться с тем, что нас все время отвлекает с какими-то внешними факторами. Вот. Но опасность в том, что лидерство может легко превратиться в такую постоянную борьбу с этими внешними вот этими факторами, раздражающими, какими-то отвлекающими моментами, чтобы это ни было, да? календарь наш, расписание, там, бюджеты, начальники, сотрудники там рынок силы какие то против нас за нас тенденции изменения какие то политические экономические там, технические семья счета общественное мнение решение конфликтов вот подумайте о том что занимает большую часть вашего рабочего дня много всего нас пытается ну много всего много того что всегда требует нашего внимания. И хорошие лидеры, они учатся управлять вот этими внешними факторами в, в ту меру, в которой можно управлять. Мы понимаем, что есть что-то, на что мы никак не можем повлиять, но мы, нам надо думать о том, с чем мы все таки можем справиться но великие лидеры они сосредотачиваются не только на том что снаружи ну знаешь все время жить вот реагируя 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 туша пожары туша пожары туша пожары надо все таки время отвести на то чтобы подумать о каких-то внутренних факторах потому что если мы не до конца можем контролировать внешнее то мы можем контролировать то что внутри нас ну, согласитесь, мы же не, не какое-то там помойное ведро, куда э, все, что угодно пытается скидывать свой мусор, а нам с этим приходится разбираться. Мы все-таки имеем власть над тем, чему мы позволяем заходить внутрь нас, в наши мысли, в наши чувства, в наши размышления. Вот. Лидеры, которые выделяются среди остальных, они научились не отвлекаться на внешние факторы. Не использовать вот этот белый шум, да, чтобы замаскировать это все, Но вместо этого они сосредотачиваются и на том, что происходит внутри. А это важно, ну, поразмышлять над тем, что происходит внутри. И хотя в нашей жизни и лидерстве очень много всего, что снаружи, то, что давит на нас, пытается отвлекать на нас, есть три таких главных злодея среди этих отвлекающих факторов. Который сильнее всего притягивают наше с вами внимание. Давайте мы посмотрим на них. Автор говорит нам о них: что первый из этих факторов назовем его блестки. Потому, потому что он очень обманчивый, он, он такой блестящий, искрящийся. И это, он хочет всегда, чтобы мы поверили, что в этом-то и есть вся суть лидерства. Что это не, от, не не отвлечение от лидерства, а что во, вот это и есть власть, лидерство, блестки. Это видимость успеха. О, друзья, мы приступили к таким коренным вещам, особенно в наше время, во времена, когда можно построить такой мыльный пузырь, создать себе бренд. Нафантазировать, обмануть всех, 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 даже себя попытаться обмануть, такие блестки вокруг себя, раз, рассыпать. Ну, сталкиваемся с этим часто-часто. Сохрани нас Бог от того, чтобы мы не были такими. Если мы не будем осторожными, то мы позволим этому внешнему шуму успеха отвлекать нас от внутренней работы, которая ведет нас к росту. И видимость успеха, она все время как-то меняется. Да? Вот сегодня вот это успешно, завтра вот то и ты Все время в такой в загоне, в таком язык на плечо. Что последние тренды. Я хочу быть популярным. Блестки, друзья, блестки. Я бы назвал это еще мыльный пузырь. Он, мыльный пузырь красивый, переливается всеми красками, но мы точно с вами знаем, что однажды... Эти мыльные пузыри все лопаются, и, к сожалению, мы встречаем это среди даже известных людей, среди нас или тех, кого мы знали, про кого мы слышали. И очень часто мы идем за этой видимостью успеха, за этими блестками, за этими созданием, надуванием мыльных пузырей вокруг себя. Хотим, чтобы нас похлопали по, по спине, хотим награды, да? вот, чтобы мы мне поменьше усилий прилагать, чтобы меня хвалили, чтобы я был на пьедестале. И можно увязнуть в этой игре. Это игра. И для того, чтобы оправдать вот эти всеобщие ожидания успеха, есть, есть секрет того, как мы можем противостоять, сопротивляться этому отвлекающему фактору, он заключается в том, чтобы мы могли жить вообще, руководить с мыслью о будущем. Когда вы думаете о предстоящих 10, 15, 20 годах или, в, знаете, как в тени вечности, да, то вот это, вам легче будет отказаться от вот этих блесток от этих мыльных пузырей и они не будут так сильно отвлекать вас чтобы вы строили их вы увидите что в свете вечности вот эта гонка вот эти блестки вот эти обманы или иллюзии фантазии такое, знаете выпячивание себя оно ну, так себе, так себе не имеет такой огромной ценности это такая краткосрочная увлечения вот это один из главных злодеев который отвлекает нас ну согласитесь люди многие гоняются за популярностью за этими блестками и мыльными пузырями второй вот этот главный э, злодей э, вот этого отвлечения нашего внимания это заманчивое очарование прогресса да, прогресс мы знаем все это вызывает зависимость и у всех лидеров есть голос в голове, который говорит им, что они должны продолжать бежать вперед. Если мы не движемся, мы проигрываем. Надо опять же гонка, 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 гонка. Прогресс — это здорово, конечно же, мы не хотим откатиться в, в каменный век, куда-нибудь жить в пещерах. Пусть. Прогресс — это хорошо. И длительный прогресс он достигается со временем, но он включает в себя периоды отдыха. Практики и подготовки. Я вот опять бью в воображаемый колокол, звучу этой воображаемой, воображаемой сиреной, чтобы подчеркнуть, что мы наткнулись на очень важную идею, на очень важную мысль. Слушайте, слушайте. Длительный прогресс достигается со временем и включает в себя периоды отдыха, практики и подготовки. Одни из самых успешных людей, которых мы знаем, они выделяют в своем календаре время на размышление, остановиться, чтобы подумать. Нам, современным людям, активным, которые гонят по жизни со всей скорости, нам может показаться остановки на пути, могут показаться глупостью, что это пустая трата времени. Но успешные люди знают, что им нужно замедляться. И нужно работать над тем, что действительно важно. Ну, вот, второй злый день такой. То есть первое это мыльные пузыри, второе это вот такое заманчивое очарование прогресса, что если я только остановлюсь на минутку или на день, на час, на день, или выделю там три дня на размышления, о, все убегут вперед, я их никогда не догоню. Ну вы помните, что в некоторых успешных книжках, и там у некоторых э, таких людей, которые пишут о лидерстве, у них даже есть такое, такая тема, как бы затачивание своей пилы или затачивание топора, затачивание себя, но для этого требуется выделять время, потому что мы так затупляемся, если не, не отводим время для того, чтобы затачивать сами себя. И третий, значит, вот этот главный злодей который пытается отвлекать наше внимание. И вот автор задает вопрос, что вы делаете, когда все в комнате ждут от вас ответа, которого у вас нет? Вопросительный знак. Если вы похожи на всех остальных людей, вы цепляетесь за уверенность, за показную уверенность, за ощущение, что вы знаете, о чем говорите, и что у вас есть решение, даже если вы его не знаете. И вот этот последний главный злодей, который пытается отвлекать наше внимание, это привлекательность всезнания. О, друзья, привлекательность всезнания, когда мне хочется выглядеть так, как будто я знаю, о чем говорю. Никто не хочет выглядеть в наше время таким некомпетентным, да, каким-то глупцом. И привлекательность всезнания — это опасная, опасный отвлекающий фактор в нашем лидерстве, в нашей жизни, потому что он заставляет нас ставить под угрозу Нашу честность, честность, да? Потому что когда мы стремимся казаться уверенными и всезнающими, мы становимся лженцами. Если мы не знаем ответ, не знаем ситуацию, а говорим, о, столько много людей сейчас, они не знают ситуации, ни... ну, по... я был пару раз в общественных банях, и когда мужики собираются, и вот они прям такие знатоки, политики, экономики, отношений, техники, работы, у них все дураки, и только они все знают. Но это глупость, это глупость, нету таких. Нету такого всезнайства, никто из, не, из нас не знает всего, что нужно знать. Поэтому я вас побуждаю слушать эти эпизоды, слушать этот подкаст. Мы же отбираем самые лучшие книги для того, чтобы возрастать нам в эффективности. Умные люди тратят годы, порой десятилетия, чтобы что-то проанализировать, что-то исследовать, чтобы что-то сформулировать. В, кни... в книге, в эти идеи. Мы их читаем, мы вытаскиваем оттуда самое важное. Крупицы. Вытаскивайте эти крупицы. Будьте таким, знаете, добытчиком жемчуга или добытчиком алмазов, кто тонны переворачивает, уходит. Ну, мы здесь много-то воды не льем, мы здесь уже самые крупицы практически говорим, но продолжайте это делать. Не надо быть всезнайкой. Я не всезнайка. Я читаю тысячи книг, но я не знаю, что я еще не знаю того, что мне надо знать так, как мне надо знать. Я хочу продолжать учиться, и вас побуждаю к тому же самому. И вот, но вот есть привлекательность вот этого всезнания, да, что такая некая вот... Амбиция, что я хочу, чтобы на меня все смотрели, как будто я все знаю. Да, ну перестаньте. Ничего вы не знаете до конца, так как вам надо знать. А если вы притворяетесь, то вы лжецом становитесь. Альтернатива какая этому может быть? Только честность и простота. Настоящему лидеру, который уверен в самом себе. Ему несложно рассказать другим людям, что у него нет ответа на все вопросы. Так честно и скажи, когда тебя спрашивают, а что, а вот здесь вот так и, так и так, и как, как здесь? Если ты не знаешь ответа, так и скажи, слушай, сейчас не могу тебе ответить. Могу покопаться, поискать, но сейчас не могу, вот не знаю прямо сейчас. И простота, честность и скромность требуют, чтобы вы были открытым человеком, который понимает свою силу и слабость, да? Ну, слабости неудобно не демонстрировать многим людям, но открытые лидеры, они завоюют доверие и увеличат свое внимание, влияние, когда они знают, что «ну, а чего? Ну, я показываю, что я не, я не всезнайка, я обычный человек, ну, я знаю много, но я не знаю всего». Вот. И пусть ваше влияние возрастает, но сопротивляйтесь вот этой, вот этой привлекательности всезнайства, да? Потому что очень часто проблемы требуют таких тонких каких-то подходов, не, не, не такого грубого, знаете, подхода, простецкого такого, поверхностного. И опасность состоит в том, что наше стремление вот к четкости или к, к ясности, оно может привести к чрезмерному упрощению сложной проблемы, а много сложных проблем, с которыми мы сталкиваемся. А когда ставки высоки, мы не можем позволить себе вот быть грубо уверенными в чем-то и забыть тонкости. А многие люди просто вот гру грубо ведут себя в, по отношению к очень сложным ситуациям, будь это политика, будь это экономика, будь это взаимоотношения между странами, между людьми, ну, там, финансовое что-то. Ну, а такие, знаете, как бы все знаете, в кавычках, а, вот так, вот так, вот так здесь. Слушай, ты не видишь и сотой доли тех сложностей, которые вовлечены в эти процессы, и просто болтаешь языком, человек может быть просто болтуном. Друзья, не будем такими. Вот такие три главных таких злодея, которые пытаются отвлекать наше вне, э, внимание, потому что мы отвлекаемся на них, строим ли мы, вот и создаём, пытаемся создать блестки, вот это мыльный пузырь вокруг себя, чтобы вот, вот такой я. Да? Потом, вот эта заманчивость прогресса: что мне надо гнать, гнать, гнать. Слушай, это тоже отвлекает твое внимание, и порой надо делать остановки на пути, отдых и подумать. И вот эта привлекательность всезнания, чтобы быть таким всезнайкой заносчивым. Да ну, перестаньте. Не надо быть незнайкой, но и не надо быть всезнайкой. Вот, повоюйте-ка с этими тремя злодеями, поразмышляйте о них. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода, где мы будем говорить о внутреннем лидерстве. Пока, друзья. С вами был Игорь Соколов привет я игорь соколов и надеюсь что ничего не отвлекает вас сейчас от того что вы слушаете этот эпизод подкаста глав идея да мы с вами рассматриваем книгу и на предыдущих эпизодах уже начали все это делать как руководить в мире где все пытается отвлечь ваше внимание и будем сегодня говорить о внутреннем лидерстве потому что говорили же на предыдущих эпизодах что лидерство всегда касается того что происходит внутри нас и того, что есть во внешнем мире, мы справляемся. Обычно лидерство относится к тому, что мы справляемся с чем-то, что вовне, что происходит вокруг, будь это календарь решения кризисов, там бюджеты, планы и так далее, так далее, работа, но также есть то, что внутри. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, где можете ставить лайки, писать комментарии, также подкастинговые платформы все перечислены, где можно слушать этот подкаст и ссылка на сайт главидея.ком, где вы можете посмотреть эту книгу и другие, приобрести их. И задать мне тоже вопросы, напишите мне email, пишите, ну, дайте ссылку к вашим товарищам на этот подкаст, пусть тоже слушают, возрастают в эффективности. Но давайте говорить о внутреннем лидерстве, потому что очень часто мы жертвуем общей картиной и долгосрочной выгодой ради того, что прямо у нас перед носом сейчас лежит, мы привлечены тем, что вот у нас перед нами перед нами и порой не можем поднять глаза или не хотим ну виновны мы все в этом что порой мы не, не видим большую картину да? и очень часто мы слишком сосредоточены на результатах и легко поэтому можем упустить то что происходит внутри нас результаты снаружи, результаты снаружи, да, работа, там, задачи, столько-то болванок надо выточить нам, столько-то шагов пройти, столько-то там коробок передвинуть, ну чем вы занимаетесь, я не знаю, да, столько-то денег заработать, но и поэтому можем упустить то, что происходит внутри нас. Но одно из самых больших отвлечений внимания, мы же, ну, опять же, мы говорим о книге, как руководить в мире, где все пытается отвлечь ваше внимание. И вот один из самых больших факторов отвлечения внимания, с которым сталкивается любой из нас, это искушение зациклиться на внешнем и приуменьшить внутреннее. Ну вот, ну понятно, что успех очень часто измеряется тем, что мы сделали снаружи, но, но все-таки нам надо смотреть на внутрь, того, внутрь, себя, внутрь себя и что там происходит. Нам нужно приучить себя выключать вот этот шум и слушать, слушать себя, слушать себя. И автор предлагает некоторые практики, да, привычки, которые могут доставить дискомфорт, да, ну, потому что они, может быть, необычные, или ну, они, они потребуют быть честным с самим собой. С самим собой. Ну, и если не научиться этому, то и не стать руководителем, не стать лидером. Да? Опять же, мы лидеры сами для себя, прежде всего. Конечно же, не думайте, опять же, что вы должны быть там, директором завода для того, чтобы слушать этот эпизод и применять к себе эти практики. Нет, вы лидер для самого себя, для тех, кто с вами, там, для, для детей, для тех, кто рядом, ну и так далее. Но нам требуется самосознание, понимать себя. Вот я понимать, должен понимать себя, кто я есть, что я чувствую, почему я делаю то, что я делаю. Без этого не, никогда не стать эмоционально здоровым. О, столько эмоционально больных людей мы видим вокруг себя. И порой сами мы, может быть, проявляем какую-то эмоциональную нездоровость. Но чтобы стать эмоционально здоровым, да, ос осознавать себя, нам нужно научиться изучать себя, по понимать, кто же я такой-то все-таки в конце концов. Нам нужно понимать, что происходит внутри вас. И по мере того, как вы растете в этом самосознании, вы станете, станете более эмоционально понимающим, более эмоционально разумным человеком. И великие лидеры, они учатся приглушать вот этот белый шум. Мы говорили о нем на один эпизод назад. Да? Достаточно тихим делать его и достаточно надолго его отключать, чтобы интересоваться своими эмоциями. Это, как автор называет их, это такие эмоциональные сыщики, готовые слушать, оценивать и узнавать о себе новое. Но эта работа потребует времени. И вам нужно будет сделать это привычкой. Необычно? Может быть необычно. Необходимо? Абсолютно необходимо. Чтобы помочь вам развить эмоциональную любознательность, автор говорит, я хочу дать вам простую формулу, которую нужно запомнить. Эмоциональная работа требует трех простых шагов. И он перечисляет их. Во-первых, определить ту эмоцию, которая сейчас есть у вас, ну то чувство, которое вы сейчас испытываете. Назвать его, то есть назвать, его, дать ему имя этой эмоции, этому чувству. Потому что очень часто человек говорит, «А, -а я чувствую, да -да -да. ну вот у меня вот что-то такое, а как это называется? Чего ты психуешь? Что, какое у тебя чувство сейчас есть? Не знаю, да, 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 но послушай, определить эмоцию, назвать ее, дать ей имя. И затем э -э, непосредственно заняться этой эмоцией, ну как бы повопрошая о ней. Задав, задав некоторые вопросы относительно этой эмоции. Вот такие три шага, простая формула. Потому что каждая эмоция, которую вы испытываете, каждое чувство, да, ну вот оно есть, его не, не, невозможно отрицать, да, но надо понять, что это такое, и приз, ну, по, по, назвать его, что это, да, и потом вот как бы так... Знаете, как на допросе задать ему вопросы некоторые или подвергнуть сомнению. Да? Каждая эмоция, которую вы испытываете, она ну, не имеет права быть главенствующей в вашей жизни. Вы же не просто какой-то безвольный человек, Вот эмоция пришла, и она захватила власть над вами. Хотя мы все люди, мы эмоциональные существа, но тем не менее... Тем более нам нужно с вами учиться вот этому процессу. У нас есть способность слушать, да, что мы испытываем сейчас, ну, как бы прислушаться к себе, назвать это и подвергнуть сомнению наши эмоции. И у нас есть также способность не соглашаться с ними. Ну, может быть, незнакомая мысль. Меня обуяло чувство там, гнева. Ну а ты что, какой-то вообще ну, безвольный, не самостоятельный человек? Что значит тебя обуяло? Ты вообще, что ли, какой-то бессильный? Что значит тебя обуяло? Ну вот на меня такое пришло. Что значит пришло? Ты, ты, опять же, ты, ты это ты? Или, или что это такое? Эмоция пришла, и вот стала главной в тебе. И ты что-то там совершил, о чем потом э, по поводу чего страдаешь. Ты, ты, ты имеешь право не соглашаться с этой эмоцией. И когда вы научитесь понимать свои эмоции, вы сможете взять, брать их под контроль. Вам нужно определить, ну просто вот э, дать разрешение, с, позволите ли вы этим эмоциям воздействовать на вас. Если да, то как вы позволите этим эмоциям воздействовать на вас. И то, что вы чувствуете, совсем не означает, что вам нужно принимать это внутрь себя. Я вспоминаю, как я работал, одно время давным-давно, кровельщиком. И всегда у кровельщика работает Зимой на крыше, снег счищаешь, лед, летом тоже на крыше, там красишь и протечки устраняешь. Жара, железная кровля, и нагревается все. Ну, ну такая работа, знаешь, для кровельщика нет хорошей погоды. Когда дождь, это плохо, когда солнце плохо, когда снег плохо, когда тихо, тоже плохо, потому что тебя, ты, ты, тебя все время посылают на крышу работать. И я шел на работу и все время ну, ворчал, все время хныкал и ворчал и все время а плохая погода. Утром проснулся, шторы раскрыл, о солнце или раскрыл шторы, о дождь, о снег, о заморозок, о там, ветер и все время плохо. А потом я понял, что это вообще плохо. Что значит так жить? Почему эти эмоции управляют мной? И я начал просыпаться утром, идти на работу, и говорить, сегодня отличный день, Бог сотворил этот день, отличная погода, и, и я стал радостным. Да, вот так все просто, вот так все просто. Я не позволяю моим эмоциям. И опять же, я не достиг совершенства в этом, есть еще к чему стремиться. Иногда тоже, ну я езжу по этим же дорогам по которым вы ездите на, на машине меня подрезают я иногда может быть кого то раздражаю своей ездой и дорога и водитель на дороге всегда есть повод для того чтобы там огорчиться разозлиться э впасть в гнев или в уныние вот и то есть у меня есть над чем работать так же как и вам я уверен но тем не менее вот большинство эмоций я не хочу позволять им руководить моей жизнью. И вы тоже поработайте над этим. Вот. И здесь вера должна включаться по поводу того, как вы относитесь к вашим эмоциям. Когда вы прислушиваетесь к тому, что вы чувствуете себя, даете имя этой эмоции, вот прямо говорите, я сейчас чувствую то-то и то-то, и задаете вопросы, почему я это чувствую, должен ли я это чувствовать. Вообще откуда это пришло? Почему? почему это пришло? И почему у меня такое сильное чувство возникло? И надо дисциплинировать себя, чтобы увидеть свои эмоции через то, как Бог видит вас и что Он говорит о вас. И тогда многое будет меняться, друзья. Этот день сотворил Бог. Значит, ну, отвратительной погоды не может быть. Даже если она ну, такая прямо, там, буря или что-то, но ну, надо пережить это, да, ну, большинство дней-то, даже если ну там ветерок, дождь или солнце, там или что-то, мороз, или сухость, равно ну, благодарить Бога и, э, и вести себя таким образом. То есть пусть понимание ваших эмоций приведет вас к самосознанию, что то, что вы чувствуете, это не всегда правильно. Вот, возьмите из этого эпизода вот этот урок и вот эту простую формулу, чтобы развивать эмоциональную любознательность. Во-первых, понять, что я чувствую сейчас, определить это, назвать это и затем задать этой эмоции вопросы и самому себе. А как Бог смотрит на это? А действительно ли я должен этому позволить быть в моей жизни? Или это можно убрать из моей жизни? И я верю, это поможет вам очень сильно быть эмоционально здоровым. Вот так. А я прощаюсь с вами, эй, эмоционально здоровые люди. Я эмоционально здоровый человек, Игорь Соколов. Прощаюсь с вами до следующего эпизода. Мы будем говорить на нем о привычках шумоподавления. До следующего эпизода. Пока.